0: Atenção! Alerta de spoiler!
1: E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um da Pop. Eu sou o João. Eu sou o Gabriel. E hoje a gente tem um convidado especial para falar sobre Doctor Who conosco, o Fábio. Seja bem-vindo, Fábio.
2: Oi, prazer, muito Feliz de estar aqui falando de uma das séries mais legais que existe no planeta até hoje. <risos>
1: é. um, bom, então eu queria falar de Doctor Who porque a gente teve notícia recente de que a Jodie... Não sei falar sobre o nome. Jodie Whittaker, não sei. Vai ser a nova Doctor, que causou certa discussão entre a comunidade. Que a gente sempre teve um Doctor masculino. E ela vai ser a primeira Doctor feminina, então...
0: Como tudo que acontece, né, na comunidade quando trocam pra uma mulher.
1: É, né? é, uma, é uma das coisas que veio com o Twitter, veio com a internet para todo mundo, né? Todo mundo tem opinião e as pessoas não têm mais medo de falar a opinião delas mundo afora. Mas, bom, vamos explicar rapidinho o que é o Doctor Who? Então, Doctor Who é uma série britânica muito popular e muito antiga também. A série é da década de 60, se não me engano, e a série tem mais de 50 anos de história. No meio desse caminho de 50 anos, a série foi cancelada e ela voltou ao ar só em 2005, como que os fãs chamam de Novo Who, Novo Doctor Who no caso. Então em 2005 a gente tem a primeira temporada do Novo Who, que a gente continua a história normal, continua com um Novo Doctor e tudo mais. Basicamente, o Novo Who é um ponto de partida para quem quer começar a ver a série, mas continua diretamente a história da série clássica também. Então, se tu quer começar a ver, tu pode ver tanto a primeira temporada original, da década de 60, quanto a primeira temporada de 2005. Algo importante de falar também é que o Doctor é um alien que... tem uma máquina do tempo, que é a Tardis, que parece uma cabine telefônica por fora, mas por dentro é muito maior. E, bom, o Doctor...
2: É policial? Policial, telefônica. Telefônica, mas que tinha o número da polícia para ah, emergências.
1: Isso aí... Eu fiquei com a... Eu fiquei confuso. é igual. <risos> é, bom. É. Porque, tipo, a, a raiz, assim, da série principal é um cara, um alien com uma máquina do tempo que parece com uma caminheta telefônica isso, barra gente, policial. Gente, é. Isso, que viaja no tempo. E daí, nessas viagens... Com um companheiro. o companheiro E nessas viagens sempre tem questões muito sociais, muito importantes, assim. Muitos debates. Muitos... Momentos que te fazem parar a pensar. Ou que são um sci-fi puro, muito legal de ver, assim, que não faz muito sentido. Ele tem que combater
0: criaturas também que são meio alienígenas, né?
1: Sim. Sim, tem, tem muito disso. Soaram,
0: né? tipo, tem umas criaturas bem grotescas, né? Tipo, sim,
1: é. sim. A galeria de vilões dele é, tipo, é gigantesca. Tem os Daleks. Tem os Uds. Tá? Tipo, os Daleks são... O que, que são os Daleks?
2: Resumindo, os Daleks são... Eles são aliens, né? É, eu diria que é uma Eles... lata velha que <risos> quer dominar o universo inteiro. É tipo, os Daleks... Eles são criados... A... Eles não têm, digamos assim, em... nem empatia com nenhum ser de... do universo inteiro. É simplesmente um ser numa... numa lata que odeia tudo e quer destruir tudo.
1: Pois é, os Daleks são... tipo, um... É como se fosse um cérebro dentro de uma latinha que tem um mini canhãozinho... Que grita Exterminate e quer destruir com tudo. Que legal. <risos> pois foi criado lá na década de 60. <risos> Também tem os Cybermen, que são, tipo, homens transformados em praticamente robôs. Tem os Wood, que são aliens usados como escravos. Tem os Silence, que são aliens... Tem muito alien nessa série. Que são aliens que, enquanto tu olha pra eles, tu, tipo, tu, tu tá... Tu sabe, eu tô falando com um com um silence. Mas quando tu vira o rosto, tu perde a memória, tu esquece que tu viu eles. Ou o que eles quiserem que tu esqueça. Tem os European Angels, que são as estátuas, que não são só estátuas e elas querem te pegar e ser metade da energia que tu deixa. Tem quem mais que tem? Tem o Master, que é o maior vilão de todos. Se tu quiser falar
2: um pouco do Master. Ah, tu vai... O Mestre? É. Poxa, o que, que eu vou falar do Mestre?
1: <risos> é que eu não sei muito bem definir mestre, o, o Mestre. O Mestre é um... Porque ele é um vilão bem antigo, né?
2: Não vou arriscar.
1: <risos> <risos> eu tava lendo a Wikipedia do Mestre. Ele tinha imagens lá do começo da série. Por isso que eu acho que é. Mas não sei também. Também tem o Mestre, que eu sei que era melhor amigo do Doctor quando eles eram pequenos, mas agora são inimigos mortais sem motivos muito claros, pelo menos pra mim. E...
0: Uh, talvez uma pergunta que eu tenha uhum. Pra vocês que olham a série É tipo, por que, que ele tá aqui? Por que, que ele tá na Terra?
1: Tá. Eu só queria falar algo interessante Algo rapidinho antes tá, não interessante. não interessante tipo Eu acho interessante apontar Como com o passar do tempo O Doctor foi tendo um elenco Um pouco mais feminino Porque o mestre, é, tipo, geralmente foi Sempre foi o mestre Daí na oitava, na nona temporada Ele virou a, a Missy sabe tipo é, é o mesmo personagem mas com uma encarnação feminina, é uma mulher assim como o Doctor agora é a Doctor então eu acho isso bem interessante é algo que está evoluindo conosco como sociedade, sabe? Finalmente a gente está tendo uma uma vilã muito legal e muito bem desenvolvida, assim como uma personagem principal muito bem desenvolvida e com uma mitologia muito grande por trás, eu acho isso bem legal um, por que que o Doctor está conosco está na Terra, é. assim?
2: Eu posso responder? Menor. Pode. Uh, tem, tem duas respostas, digamos assim. Uma da, uma delas é... O Doctor é um alien que visita todos os lugares, todos os planetas do universo. Uh, quando ele veio para o planeta Terra, em alguma época da vida dele, ele conheceu os seres humanos. Uh, e ele criou uma uma empatia gigante pelos seres humanos. Então, uh, ele ele diz que os seres humanos, o planeta Terra... É o planeta que ele mais gosta Os seres que ele mais tem uh, Empatia e curiosidade uh, Então ele veio para cá Quando ele veio, na verdade, ele visitou todos os planetas E quando ele veio para o planeta Terra uh, Conhecer o planeta E ter esses novos companheiros Ele criou Esse laço gigante com o planeta Terra Então, a partir dali, ele cria essas, Esses companheiros e em nenhum momento ele salva o planeta Terra No sentido de ah, Eu vou ficar no planeta Terra para salvar o planeta Terra Não, ele criou amigos aqui no planeta Mas ele viaja o mundo o universo inteiro Com esses companheiros do planeta Terra uh, Mas não que ele não tenha amigos fora daqui Ele tem amigos de todos os outros planetas também Que até já foram companheiros deles Mas não tão presentes como os, os companheiros do planeta Terra e também pode ser simplesmente o fato de que o canal BBC queria que o Doctor uh, convivesse com seres humanos e não com um companheiro, por exemplo, de outro planeta, que teria sim, um gasto sim, maior sim. com maquiagem, com visitas ao planeta, que teria que ter um... né Então, ah, vamos ficar no planeta Terra. Até uma curiosidade que, na, se eu não me engano, na quarta temporada antiga, uh, o Doctor ficou só no planeta Terra. Ele não, Em todas as temporadas, ele vai para diversos lugares, todos os tipos de planeta E em nenhuma temporada, ele teve que ficar só no planeta Terra, fazendo suas aventuras completamente loucas, porque não tinha um orçamento para construir cenários diferentes.
0: Não tinha gás para voar.
1: <risos> então, sempre que o Doctor está no momento de crise ou está prestes a morrer, em vez de morrer, ele se regenera. E isso é uma das coisas mais legais da série. É como vários atores, tre 14 até agora, já interpretaram ele. Então é um personagem que tá em constante evolução, constante mudança, assim como as pessoas em volta dele. Ele sempre tem companheiros humanos que deixam ele mais preso à terra e suas emoções e fazem ele pensar um pouco mais em tudo, ter mais perspectiva. E... E é isso.
0: é E outra coisa é, tipo, como é que funciona a transição dele, tipo, de um por Dr. que que vocês sabem que ele vai morrer? Tipo, what the fuck?
2: O primeiro, eu diria, é... Sempre que são é... situações de perigo, né? É, o... Teve três casos que... de regeneração, se eu não me engano, que foram de velhice. Uhum. Uh, que ele envelhece também. Uhum. E... Ele no momento trocar. que ele vê, ah, meu, cor meu corpo não, não tá dando conta da Do papel. dessa, é. Ele tem mais de mil anos. Sim. Então ele faz E fazia... ele
0: lembra? Ele, ele troca a memória dele ou ele continua, tipo, lembrando? Ele continua com essa personalidade ou ele troca de personalidade?
1: A personalidade sempre muda. Cada, cada ator que vem, cada novo Doctor é como se fosse um novo personagem mesmo. É uma nova interpretação do autor. Então, o Peter Capaldi, por exemplo, é muito esquentadinho, hum. mas ele faz o trabalho. O Matt Smith é mais brincalhão, mas faz o trabalho também. O David Tennant é muito brincalhão e zoeiro, mas é um dos meus favoritos. E todos fazem o trabalho, sabe?
0: Ele pega o corpo de alguém e encarna?
1: Não. Não. Uh, como que a gente pode descrever...
2: É uma, uma metamorfose, digamos assim. Ele, ele evolui para um outro corpo qualquer, digamos assim.
1: Uh, a pele dele começa a... É como se ela começasse a se desfazer e brilhar, sabe? É como se ele fosse explodir numa supernova. Aham.
0: Uh
1: -huh. Não sei se faz sentido. Tipo, ele tá aqui, de boa, normal, aí a pele dele começa a meio que brilhar, assim, fica tudo meio que amarelado, fica meio que desfocado, não dá para ver claramente o rosto, nem os uh -huh. braços, nem toda a pele visível, que ele sempre veste, tipo, talinho, uma roupa bem para o corpo todo. Sim. Daí, quando tu pode ver claramente o rosto é um novo rosto, é um novo corpo.
2: Ele se reconstrói, na verdade, como se fosse uma nova pessoa na, nascendo, só que em vez de ter essa essa questão de, de ser um bebê que vai crescendo, 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 é, essa regeneração faz com que ele simplesmente passe por toda essa fase em questão de um segundo e já esteja com um corpo novo como se ele tivesse passado Sim. desde o nascimento até... Mas é como é uma coisa... É uma coisa tratando de, de alien o universo é diferente e confuso para nós porque nós somos acostumados com né, nascimento concepção e para ele na verdade o natural é justamente essa ali essa regeneração que para nós é completamente bizarro mas para ele é supernatural
0: é que tipo não faz sentido para uma pessoa que só está falando assim ah ele se regenera tipo que <risos> Tem como assim se regenera e entra no corpo de outra pessoa e, sei lá, é, é engraçado, tipo, pensar só nisso, sabe?
1: É, é, é o corpo dele que acaba mudando. Uhum. Seria é interessante se fosse algo tipo Orochimaru de Naruto que vai de um corpo pro outro.
0: É, eu pensei que ele, tipo, entrava, ele saía do corpo, assim, que nem uma casca e ele, tipo... É não,
1: graça. não. Tanto que, geralmente, depois da regeneração ele fica um pouco... Ele demora um tempinho a se acostumar com esse corpo novo. Tanto que no especial de Natal da segunda temporada, que é com a Rose namorada dela, o Doctor tá na cama durante quase todo o episódio, né? Ele tá lá deitadinho, uh, cochilando, ficando bem, se recuperando, enquanto ela salva o mundo.
0: Ah, agora faz mais sentido. É. E daí, ele daí lembra, então, as coisas?
1: Eu acho que vagamente... Eu não, não tenho certeza disso. De, de que das, coisas? Que que das, com, tipo, é. das
2: companions, das vidas passadas. Lembra, ele, lembra, lembra. Lembra, né? Tudo, né? ele não esquece nada, na verdade ele só faz essa troca do, do corpo mesmo, né? É. E, e é engraçado que toda regeneração até nesse caso da a curiosidade maior é justamente como ele vai, como ele foi homem durante todas as regenerações agora ele vai ser uma mulher, uhum. vai ser engraçado porque provavelmente ele vai, ele sempre toda regeneração ele se toca, ele uhum. toca, ele troca toca as pernas, os braços, porque ele começa, eu tenho dedos, eu tenho joelho, uhum. eu tenho mãos, eu tenho cabelo, eu tenho orelha, ele bota a mão em tudo Uh, e provavelmente nessa regeneração da mulher ele vai se tocar eu tenho cabelo grande
0: uhum.
2: e ele vai provavelmente ele vai tocar eu tenho seios uhum. eu estou esperando essa fala certamente uh, uma curiosidade que eu acho bem legal de falar que essa regeneração na verdade ela não existia até o um momento que o primeiro doutor começou a ficar doente e ele e ele teve que se afastar da série e uh, e os roteiristas, os produtores, ficaram meio que desesperados do que fazer, né? como continuar a série. Então, eles introduziram essa regeneração, trocando o ator, uh, para substituir o primeiro doutor. Então, a partir dali, na verdade, que o que para eles seria uma uma espécie de falência para a série foi uma coisa que deu longe de vividade até hoje, justamente por esse problema que surgiu. Então, essa regeneração, na verdade, foi uma coisa totalmente positiva para a série, por, uh, por uma coisa grave de saúde, por exemplo. Sim, é uma
1: das coisas mais legais da série, né, e uh, geralmente é um dos momentos que é mais emocional, assim, emotivo, tipo, uh, na hora que o Matt, o décimo primeiro doutor, sai e entra o 12, né, o Peter Capaldi foi algo bem triste, até porque a companion dele, a Amy, que não era mais a companheira dele de viagem, ela aparece na memória dele, assim, e é muito triste. Nossa, é mu
2: Nossa, é muito triste aquilo lá, meu Deus. É muito, eu só não vou concordar que é tão triste quanto a do David de se despedindo, né? Porque Pera aquela que foi de rachar o coração.
1: Eu não lembro do David saindo, eu só lembro que
2: ele saiu no especial da quarta temporada, né? Lá no Exatamente fim. Exatamente, que eles fizeram. E essa é uma curiosidade, quando... O... Quando o David se despediu, teve uh, o especial de Natal no dia 25, mas ele não saiu no especial de 25, porque foram feitos duas partes. Então ele saiu, na verdade, se eu não me engano, no dia 1 de janeiro, que foi foi ao ar o segundo episódio uh, desses dois especiais. que aí foi feita a troca do David pelo pelo Matt, que foi bem triste, porque uh, o próprio David, uh, uma semana antes, ele, ele concedeu uma matéria onde é que ele dizia que ele ia morrer de saudades uh, de fazer esse papel. E quando, quando tu vê a cena dele se despedindo, tu vê que ele tá realmente emocionado e triste em sair dali. E quando ele falar ah, eu não quero ir, tu, tu vê que ele tá falando não só como atuação, mas como ele tá dizendo que ele não...
1: Ah. Ok. É, dá pra ver muito bem que ele não quer ir de verdade. Dá pra ver que é um sentimento de verdade, né? Que ele não quer ir embora. Porque é algo que fez parte de, sei lá, dois, três anos para ele. Ou até quatro, não
2: sei quantos tempo eu leva pra foram quatro. Uh, porque, na verdade, é, em, do, em 2009, na verdade, a série não teve uma temporada. Uh, foram uh, Foi o foi... um ano de especiais. Isso, é...
1: porque a série estava mudando a equipe criativa, né? Estava saindo do Russell T. Davis para o... Para o Mo... Mofate? Steven Moffat. É, isso. isso. Pro... Fala bonitinho o nome aí. Steven Moffat. Isso aí. <risos> Bom, eu acho, interne... eu acho importante falar que o David é o décimo doctor, assim como o Matt é o décimo primeiro, né? Um, é bem possível que a gente fale dos Doctors não pelos números, mas pelos nomes, que fica mais fácil pra gente, porque a gente curte bastante o elenco também, e bom, seguindo essa linha de despedidas dos Doctors, acho que a que mais me marcou foi a, décimo primeiro, a do décimo a do Matt Smith, quando ele vai virar o Peter Capaldi porque aparece a Amy de novo, que a Amy acompanhou ele por duas temporadas e meia até ela morrer que foi muito, muito, muito triste, eu vi aquele episódio vivo e chorei muito vendo, nossa Uh, mas bah, porque ela aparece na mente dele ali meu Deus e foi foi aqui que eu acompanhei sabe porque eu comecei a ver Ru e tava indo para a sétima temporada então foi a primeira foi o primeiro elenco assim que eu que eu tava acompanhando mesmo que eu conhecia assim o resto eu já sabia que ia mudar que era história ali eu não esperava aquele momento acontecer então quando foi foi muito impactante para mim
2: depois da, da Rose, ali na primeira e segunda temporada, a Amy, digamos assim, é a mais bem construída e que os fãs mais uh, conseguem enxergar e criar uma, uma empatia com ela. Eu acho que por isso que essa, essa saída dela afeta tanto quem assiste a série, né?
1: Pois é, tem umas Companions que vieram antes, como a Marta e a Dona. Que, eu curto muito a Dona, mas a Marta eu acho
2: um pouco descartável. Exato, <risos> eu concordo. As duas são descartáveis. A Dona eu acho que até muito mais. Eu não sei... Pô, é. Poxa, é, é, né? vamos, vamos fazer uma briga aqui, mas a dona eu acho que é a que menos me agradou, assim, das, das Companions ali.
1: É que eu acho ela engraçada, pelo menos. Tem um episódio que, eu não lembro como, mas a gordura do... sai do corpo das pessoas e voa pro céu. Alguma... Não, não voa, a gordura sai do corpo e foge, que tem alguém coletando isso, alguma coisa assim. E ela tá hilária nesse episódio pra mim, ela tá tipo uma detetive, eu adorei
2: ela nesse episódio é, esse ponto de ser engraçado eu concordo, ela, ela tem esses pontos bem positivos dessa questão
1: e ela foi uma das que teve um adeus mais triste né, porque ela perdeu a memória se não me engano, lá no fim Isso. da quarta temporada porque ela não podia lembrar, senão ela ia correr risco de alguma coisa assim e foi, foi um fim tão trágico pra
2: ela, achei muito, muito triste como, como eu não, não tenho esse afeto tão grande por ela... Eu não sei se esse efeito não teve esse efeito em mim também na memória... Porque eu quase já esqueci ela. <risos> <risos> a Rose era alguém que eu adorava muito... Enquanto,
1: enquanto eu via a primeira temporada e a segunda também... Mas depois, quando eu conheci a Amy... Eu larguei a Rose de mão. <risos> Sabe? Eu não sei... É que eu via que eu usava muito o Tumblr na época... E eu percebia que os fãs ainda usavam muito a Rose... E deixavam as outras para baixo... Nem né? falavam das outras... E as outras também são legais. Então, sei lá, eu fui vendo que ela não é tão, não é só coisa boa, sabe? Embora eu tenha tido um dos momentos mais... Sei lá, eu, muito, eu entrei muito em crise quando eu vi ela indo embora na segunda temporada. Ela separada do Doctor por aquela parede que não é só uma parede. Tá, eu
0: tava pensando <risos> na Companion como, tipo, uma mulher do Doctor.
1: Não, não, não. Tem Companions homens também. É ah. tipo, é, é uma é como se... É uma forma horrível de falar, mas é como se o Doctor fosse o homem e o Companion fosse o cachorrinho. Ah. Sabe? <risos> é alguém que sempre tá lá acompanhando e junto e motivando tá, ele. É assim é em emocional. N Ge Muitas vezes foi. Tipo, com a Rose, o Doctor teve um caso. Tanto que, quando ele se separou da Rose, na, quando eles ficaram separados no final da temporada, não foi só tipo, ah, tchau amigo. Foi tipo, tchau pessoa que eu amo. Sabe? Uhum. Um, mas, é, varia. De, varia muito.
0: Tá, e essa filha vem dessa. Ela foi concebida. quê?
1: É que assim, na. Como o Fábio falou agora um pouco, na, da quarta pra temporada, a gente teve uma mudança da equipe criativa da série. Foi do Russell pro. Steven. Steven, né? Pro Steven. E com isso a gente teve uma mudança de Companions, mudança de Doctor, tudo mudou na série. Uhum. E. Até eu ia falar da Amy. Pô, tô muito pedidão. <risos> Bom, e com isso a gente teve a Amy e a nova Companion, um, que com o tempo a gente foi descobrindo que ela tem um namorado também, Rory, e na sexta temporada, que é a segunda temporada da Amy e do Rory com o Doctor, eles transaram, eles, a Amy e Rory, transaram na Tardis, e é ali que a filha deles foi concebida. Só que tem um negócio todo que a Amy vai pra uma incubadora, e a gestação dela é acelerada, e ela tem a filha dela, que é River Song. No espaço?
2: É? É isso? É, é algo assim. <risos> e eu sei que alguém simplesmente rapta aquela criança. Pois eu, é. É, muito, é. É uma coisa que não tem como explicar. Não sei, tu assistindo. E mesmo assistindo, tu hum. vai se confundir.
1: Mesmo assim, é muito,
2: Mas muito, é muito que, como fácil. Game of Thrones, Who? <risos> é. <risos>
1: pois é. Se tu acha got complexo ver o Dr. Vá. Uh, bom, mas é eu só sei que a River Song Entra na quarta temporada Já como mulher adulta E a gente vai ver ela nascer só na sexta temporada E a explicação pra Ela já tá assim é que ela viaja no tempo E é isso Mas Cara, <risos> mas... eu
0: amo viagem no tempo Tipo, De Volta pro Futuro É um dos meus filmes preferidos assim. Tipo, não sei se Talvez pra vocês é tipo, ah, caguei, tá ligado Mas tipo <risos> Via uh, viagem no Tempo é um dos meus assuntos preferidos Tem Viagem no Tempo Me pegou, assim, e eu nunca tinha ouvido falar de Doctor Who
1: Sério? Sério Ué, Eu conheci pelo Tumblr E uhum. pelo Twitter também, quando eu tava Lá por 2011, 2012, assim, eu, eu me apaixonei
0: Assim, para não dizer que eu nunca Tinha ouvido falar, eu já sabia Eu sabia o nome da série Eu já tinha visto inúmeras vezes A cabine, sabe, em muitos lugares eu via o pessoal falando E tipo, frase icônica, sabe mas eu não fazia ideia que se falava sobre viagem no tempo tipo meu porque fala de viagem no tempo tipo me pega na hora assim sabe porque sério por mais complexo que pareça ser assim é maravilhoso sabe tipo parece que tu abre um leque para um, um todo um outro mundo de imaginação sabe então eu acho incrível sabe tipo tu não abre só a possibilidade para Pra série, pra te envolver, tu abre a possibilidade pra tua imaginação te envolver no que tu quiser, sabe, imaginar daquilo.
1: E falando disso de viagem no tempo, é bem legal, porque a Amy é a, acho que a companhia que mais está envolvida em viagem no tempo, né? Porque ela é introduzida como uma criança no começo da quinta temporada, e o Doctor simplesmente caiu com a Tardes lá no quintal dela, e ele conversou com ela, eles comeram, qual que é o negocinho lá? Fish Fingers and Custard. Eu acho que é o oito. Ou uh, coisa assim. Whey? <risos> Não, Whey falou que é É tipo aquele negocinho dessa dia, que tinha a caixinha com a Mônica. Uh, nuggets? É, tipo, acho que são nuggets. E eles comem tipo uns nuggets de peixe ou alguma coisa assim. <risos> e enfim, daí o Doctor promete pra ela que ele vai voltar. E ele volta, no que pra ele parece tipo, sei lá. Dois Sim, minutinhos, é assim. mas pra ela passaram uns 10 anos, mais ou menos. Então, quando ele volta, ela tá putaça da vida, assim. Tipo, como assim, me deixou esperando por 10 anos, assim? E tanto que ela ganha o título de The Girl Who Waited, né? Tipo, a, a, a garota que esperou. Assim como a Clara, que vem depois da de Amy, ela acaba sendo a garota impossível. Que a gente pode falar disso também daqui a pouco, mas eu só queria concluir sobre a Amy. A Amy foi a primeira companion que eu acompanhei, como eu comentei. Então, foi a que eu mais me prendi emocionalmente. Foi a que eu mais... É que eu menos quis largar, sabe? Então ver o episódio na sétima temporada em que ela morre foi muito impactante. Foi muito triste pra mim. Porque na terceira temporada a gente aprende que a gente conhece esses seres que são os Weeping Angels. Que são estátuas? Que são alienígenas?
2: São Eu, eu diria que são entidades... É. É... Tem que é... eu não chamaria de alienígena porque é. eu não sei se é que tem é uma origem um dos
1: whipping Angels é. bom, é que na terceira temporada a gente encontra esses Weeping Angels que são seres são entidades e eles são tipo estátuas quando tu tá olhando pra eles, quando tu deixa de olhar pra eles ou quando tu pisca, quando tu olha pra outro lado ou quando não tem luz no lugar eles se mexem, e todo o moral deles é que eles querem te pegar, eles querem te tocar pra te jogar no tempo para te jogar pro passado e se alimentar da energia que fica isso também e daí na sétima temporada a, <risos> a tua cara tá ótima <risos> e aí na sétima temporada a, a Amy o Rory a River o Doctor todos estão em Nova York investigando o um negócio lá e daí quando vê uma Weeping Angel Tipo, eles, com, eles cumprem a missão e tudo mais... Eles ficam bem felizes... Daí eles estão lá no final do episódio... Num cemitério... Que é onde a Thales descaiu E do nada tem uma Whipping Angel que sobrou... E ela pega o Rory e joga ele pra trás... E daí a Amy vê... Do nada... Uh, o túmulo do Rory surgir ali no chão e aparecer, sabe? Porque, tipo, ele foi jogado pro passado. Então, no presente, ele já tá morto. Porque ele foi jogado pra mais de 60 anos pra trás. E daí, quando ela vê aquilo lá, ela fica muito, muito, muito mal. E aí, a Weeping Angel segue lá. Daí, todos ficam olhando pra ela. E daí, a Amy fica... Tipo, ela começa a chorar e fica, tipo... Tá, desculpa, mas eu tenho que ir. Então, ela toca no Whipping Angel... Tipo, ela vira de costas pra não olhar Pra Weeping Angel. Daí, ela... Toca nela e a é jogada pra trás depressa o nome dela ali depois, sabe? E foi um dos goodbyes mais Tristes, assim, até porque ela Chamava o Doctor de Raggedy Man E ela diz, tipo, goodbye reggae Man na hora que ela Vai embora E daí, na Quando que muda? Na... na oitava, né, que muda do Matt pro Peter? Isso E daí na oitava temporada, quando o Matt, o décimo primeiro Doctor tá se regenerando e vai entrar o Peter Capaldi, ele começa a alucinar, daí ele vê, a ele vê o interior da tarde, porque ele tá lá com a Clara, que é acompanha atual, e ele vê a Amy lá, com uma peruca, é muito engraçado, porque ela é a cabeça. Uh, daí ele vê a Amy lá, e ela diz alguma coisa, Raggedy Man, então, tipo, aquilo lá me acertou muito no coração, sabe, foi muito triste pra mim. <risos> Mas, é que tipo, a Karen Gillan, a atriz que faz a Amy, ela faz a Nebula nos Gordinhos da Galáxia. E ela rapou a cabeça pra fazer aquele papel no filme. Uhum. Então, quando ela foi gravar esse episódio, opa, ela, ela tava sem nada, então ela usou uma peruca que ficou muito fake. Ela tá em selfie também da ABC, que era com uma peruca. Sim, Mas enfim. Não
0: conseguiram nem pagar uma peruca de bolo natural.
1: que é TV, né? TV é. tem um orçamento. Um who é normal cortes é, orçamento pois desde é, do início. Pois é, eu sempre achei muito incrível é, como eles fazem. Fazem
0: sci-fi.
1: Pois é, eu sempre achei muito legal como eles fazem umas coisas muito incríveis, visualmente falando, com orçamento. Bem apertado, bem limitado, né? É muito, muito legal isso.
0: Porque a gente não pode falar de Ansa para time <risos> é.
1: <risos> Bom, e depois da Amy entrar a Clara, que é a Garota Impossível, que como a gente comentou, ela entra no episódio The Snowman. E a Clara é, é uma queridinha para mim, mas ela não chega nem perto da Amy. Mas é... quando ela entrou foi tão confuso para mim, eu não entendia direito. O que, que tu achou quando ela apareceu assim do nada? Pô, eu vou dizer que até hoje eu não entendi. <risos> Mas tu curtiu ela? Curti, curti. Aí é que tipo, quando a Clara entrou eu fiquei, quê? Porque ela aparece no... Então, depois que a Amy e o Rory somem, eles morrem, a gente teve uma pausa na temporada, teve um especial de Natal, e depois, acho que meio ano depois, voltou a série. Daí quando a série voltou, foi com uma companion nova, e nesse especial, entre as duas metades da temporada, ela foi introduzida. Basicamente, a Sete de Amparada foi fatiada em duas partes. Tem a 7 A, que é com a Amy. 7 B, com a Clara. E no meio, apresenta uma Clara. E daí, eles apresentam a Clara, introduzem ela, mostram quem ela é. E ela morre no final. E daí, no episódio que vem depois, tem outra Clara. Que é a mesma atriz. É idêntica à Clara anterior. Só que ela não sabe dessa outra Clara que morreu. E daí, o Doctor fica meio que... Como assim, tu é a mesma pessoa. Mas tu não... Sabe de nada. Tipo, como assim tu tem a cara dela, mas tu não é ela? Sabe? E é por isso que ela tem o apelido da garota impossível. É um mistério que acompanha quase que a jornada inteira dela. Até que num momento a gente vê que... A grande inteligência, que são alguns inimigos do Doctor... Eles encontraram o túmulo dele em Transalor, que é outro planeta, e dentro desse túmulo eles encontram a timeline do Doctor e eles se jogam lá pra... Tipo, entrando na timeline da pessoa, tu vai te espalhar pela vida inteira da pessoa. E com isso eles ganham várias oportunidades de, de tentar matar o Doctor. Daí a Clara vê isso e se joga na timeline dele também, pra meio que combater a, a grande inteligência. Daí com isso fica mais ou menos explicado o porquê dela aparecer várias vezes para ele. Tipo, ela se jogou na timeline dele e ela ficou presente na vida inteira dele, em vários momentos, parecendo ser pessoas diferentes, mas sendo a mesma, para
2: proteger ele. Isso dá um nó tão grande na minha cabeça às vezes. Meu Deus. É, resumindo, é uma, uma, uma companion que tentou ajudar durante toda... a a história do Dr. Ele não sofre nenhuma consequência dessa espécie de paradoxo e dessa perseguição porque o Dr. É rodeado de inimigos, né? O principal objetivo dele é levar, digamos assim, tudo de bom e consertar todos os males do universo inteiro, que não é pequeno. É. Então, e no meio de tudo isso é como se a gente é, analisasse o nosso próprio planeta, é, guerras de países. O Dr. É um é um presidente, sozinho, tentando deter todos os outros. <risos>
1: Mas... Toda... Com toda essa conversa de que a Jory vai entrar como a 13ª Doctor no especial de Natal que vai ao ar agora no fim do ano, eu queria falar um pouco da Jory e das expectativas que tu tem em relação a ela. que, que tu Qual foi a tua reação ao ver que vai ser uma mulher da primeira... Tipo, a primeira... não, melhor. Qual é a reação a ver que o próximo Doctor vai ser uma mulher? Vai ser a Jodie, que ela já está em Black Mirror e outras séries muito grandes também. O que, que tu pensou assim?
2: E a primeira coisa que eu pensei foi até que enfim, né? <risos> Exatamente. Uh, eu acho que é uma série que, que já precisava ter uma, uma, um Doctor mulher há muito mais tempo até. Uh, e tem, tem... Na verdade, existe Doctors que são mulheres, por exemplo. Até mesmo se for falar do Mestre. O Mestre, que depois futuramente vira Missy, então tem essa troca de homem para mulher já também. E também tem a River Song, que
1: não é Doctor, mas ela é quase, porque ela também viaja no tempo, tem todo esse paranauê que eu não entendo muito, faz meu cérebro doer. Mas ela, na, ela foi concebida na TARDIS, e por isso ela pode viajar no tempo e se regenerar também. E é uma loucura
2: toda, e ela é casada com o Doctor. É, eu não sei até que ponto a gente pode falar de spoilers, mas ah, enfim. tudo. A Amy é, digamos assim, a sogra. Do Doctor. Pois é. Uma é. Coisa meio...
1: Isso rola na sexta temporada, né? Isso é o que mais me deixou confuso. Eu lembro que eu comecei que? a. Bah, eu acho. Eu vi a roupa dela, que tem vários nuances, vários easter eggs do, dos Doctors antigos. E vi os Companions novos também, que agora vão ser três, nem um nem dois. Três, que é algo inédito para mim. Ela parece. Eu acho que ela vai ser bem querida. Bem de bo... tá, Não querida, frágil, assim. Tipo, ela parece que vai ser alguém bem de boa, bem calma, bem querida, assim, com as pessoas. Mas quando tem que ficar séria e controlar, liderar,
2: assim, ela fica séria, sabe? É a impressão que eu tô tendo dela. É, eu também tenho essa e acho que ela vai ser uma pessoa bem irritada em alguns momentos. Eu acho que ela vai fazer tudo que, que os doctors faziam. Só que de uma forma, no momento que a coisa ficar feia, ela vai... Se mostrar alguém mais irritada do que os outros doctors. Por mais que ela apareça na foto, pelo menos parece uma pessoa alegre, querida, eu acho que ela vai ser uma doctor bem firme em muitos momentos.
1: Ela tem uma cara bem determinada nas imagens, né? Eu acho que eu extraí isso, de, de essa leveza da personalidade dela, pelas cores, que são bem leves, bem light nas imagens. Mas de onde que tu. De onde que tu.
2: Pega essa.
1: Diferencia. irritabilidade.
2: Ah, eu, eu, eu pesquei um pouquinho pela roupa uh, e algumas fotos que eu vi dela na, na, na algumas fotos de que vazaram do, desse episódio que estão gravando dessa troca, onde é que eu vi ela caminhando. Então ali pelo jeito que ela estava, uh, tanto pela cara dela né, em algumas atuações assim, eu pesquei que é alguma coisa relacionada a isso de, de, de irritada e de, de focada em solucionar algumas coisas, eu acho que até por isso é a minha curiosidade maior até e saber como esses companheiros vão vão, vão ser introduzidos uh, porque são três, né? Geralmente A gente está acostumado com um uh, e dois, mas mesmo assim não é aquele dois uh, tão então dois, como Amy e Rory, por exemplo. Sim, geralmente
1: tipo, é um e o segundo é relacionado ao primeiro, é namorado, como o namorado da Rose, ou é alguma pessoa que aparece do nada, ou, tipo, al alguém bem aleatório mesmo. Nunca tem uma introdução muito elaborada, geralmente alguém que está no meio de uma missão,
2: ou algo assim, né? Que entra ali. E falando nisso, agora nessa nesse especial de Natal, pelo menos o que que já foi dito e visto em matérias, é o... Se eu não me engano, David Bradley que fez o, o Fint no Harry Potter, em Jogo dos Tronos hum. já apareceu também. Uh, ele vai fazer o papel do primeiro Doutor uh, na no final, quando digamos assim, eles vão pegar o episódio onde é que foi feita a regeneração lá na, na, na primeira, na primeiro, no primeiro Doutor e usar esse digamos esse episódio ali como o foco principal dessa troca que vai ser feita com a com a Jodie. Ah, interessante. Então e essa por isso que eu tô bem ansioso para ver o que que eles estão planejando com isso. O que que... Porque até a Clara vai voltar então nesse episódio. Então tem muita coisa, assim... Explosão de cabeça direto, assim. Por pois ter é. o primeiro doutor, por ter a Clara... Uh, essa troca, muita confusão.
1: Desde o fim da sétima temporada eu fiquei bem confuso, assim... Porque eu não pensava que a gente podia ver... Duas encarnações do Doctor juntas ao mesmo tempo. Mas todo esse novo especial de Natal que vai ao ar no fim do ano... É, assim, né, pelas imagens, é o primeiro Doctor com o décimo segundo, Doctor juntos, ali. Uh, eu achei isso muito... Muito confuso, pra mim.
0: Como <risos> tipo... se a série já não fosse confusa o suficiente. É,
1: tipo, confusão é que define muito bem essa série pra mim, sabe? Eu gosto muito, mas eu... Tem muitas coisas que eu não entendo, ou eu demoro pra entender.
0: O bom é que ela não é só confusa, ela é genial ao mesmo
1: tempo. Pois é, e tem muito coração também, tem muitos momentos que a gente tem... Como é que é esse Pitch. A gente tem discursos muito bonitos, muito sentimentais. Então é algo que tem, tem um motivo pra todo mundo gostar, sabe? Tem várias coisas, todo tipo de pessoa pode curtir essa série. Parece que desde o fim da sétima eles chegaram num ponto em que dá pra ter mais de um Doctor junto. Tanto que lá no, no especial de 50 anos tem o War Doctor, aí tem o 10 e tem o 11 juntos. E eu fiquei que... Daí eu pensei, tá, tudo tipo na cabeça dele, ele tá vendo essas coisas, mas não. E daí agora, tenho. Tenho, tenho, tenho dois juntos. Ah? É. <risos> Porque é confuso, mano. <risos> é que é confuso, é que eu não entendo isso. Mas. <risos> eu, assim, ó, minha cabeça está frita. <risos> eu não
0: tô, tô, não tô nem tentando
1: entender. <risos> Bom, mas o, o começo, a premissa, acho que deu pra pegar, pelo menos, né? Bom, mesmo com esse monte de. Mesmo com esse monte de informação, de mitologia, essas coisas bem pesadas que tem na série, vale muito a pena acompanhar. É algo que me fez gostar do gênero de ficção científica muito mais, apreciar muito mais e também, tipo, vai muito trabalho nos roteiros disso, na né, criação de tudo. É... é algo incrível e é muito divertido de assistir, sabe? Uh, mesmo se tu não quer assistir uma coisa tão complexa assim, vê um episódio aleatório que dá pra... dá pra entender, dá pra se distrair. É algo bacana pra... É algo legal. É algo bacana, sim. E tem um fandom, tem um grupo de fãs muito grande, muito... Que se ajuda bastante, que se comunicam bastante. Uh, antigamente, eu participava de um site, o trenzador.com.br, que a gente tinha um podcast, que era o Trenzacast. <risos> que a gente falava sobre o Dr. Rui. Então, era, é muito legal, é uma comunidade muito bacana. E... É isso, sabe? Tipo, a mensagem que posso deixar é que, embora seja muito complicado, é legal de assistir, é legal de consumir. Porque passa mensagens muito legais e que podem encaixar pelo que qualquer um está passando, sabe? Mesmo sendo um alien, ele tem dois corações e ele, ele tem muita emoção. <risos> muita emoção.
2: Tem o dobro de emoção.
0: <risos> tem alguma mensagem final?
2: Ah, eu tenho, assim, ó. Uh, Dr. Who é, um, é, é um assunto complexo de se falar. É um seriado muito longo, uh, cheio de, de mistérios, e romances, aventuras, uh, ficção científica, viagem no tempo. E é, é confuso de se falar uh, e de se ouvir também. Porque provavelmente se alguém escutar vai ficar é, no mundo da lua. A gente deve ter mas... confundido
1: muita gente. Que é é bem, é bem denso. Mas que a gente tenha deixado alguma coisa clara, pelo menos, ou pelo menos dado o interesse... Pelo menos, quer... é, eu tá sei
0: que eu saí daqui com muita vontade de assistir Doctor Who. Então... Eu espero
2: que vocês ouvindo também fiquem assim. <risos> e essa confusão é natural justamente porque, é, como eu falei, Dr Who é uma coisa tão gigante, tão grande de se falar, que quando a gente começa a falar, a gente não sabe para onde a gente vai. Por isso é. que parece até um assunto onde é que ninguém sabia para onde é que estava indo, porque justamente é, é muito grande e complexo e quando a gente começa a falar, as pessoas se perdem, mas é, no momento que a pessoa assistir, sentar pra assistir, ela vai, vai começar a entender e perceber muitas coisas e, e vai ver que justamente o que a gente tá falando faz sentido. É, faz sentido. <risos> Essa confusão toda faz sentido.
0: Então, vamos fazer recomendações, rapidinho?
1: A minha recomendação dessa semana é o seriado britânico Misfits, feito pelo canal E4, ou E4. Tem tudo na Netflix e é uma série sci-fi também. E é muito engraçado, é tipo Heroes com Crack, que? sabe? <risos> é que sim, a premissa de, resumidamente, Misfits é como se fosse, é super herói, só que sem, sem a responsabilidade de salvar o mundo, sabe? Eles querem salvar eles mesmos. Então, a premissa inicial de Misfits é que tem esse grupo de pessoas, são cinco pessoas que estão fazendo trabalho comunitário para não ir em presos, e eles são atingidos por uma tempestade, que existe essa tempestade, faz com que eles ganhem poderes especiais. Então, uma, sempre que toca alguma pessoa, deixa essa pessoa com tesão, que nos transar com ela, outro fica invisível, outro... O que, que o Curtis faz? O Curtis, não sei o que, que eles fazem. Outro é imortal, outra é a mente das pessoas, então é algo muito divertido de ver, porque eles, não... eles meio que viram o gênero dos super-heróis ao contrário, é o inverso, sabe? Eles não querem salvar o mundo, eles querem só seguir com a vida deles e usar os poderes deles a favor deles. Tem cinco temporadas do elenco, vai mudando com o tempo, e tem viagem no tempo, tem múltiplas versões da mesma pessoa, tem gente morta voltando à vida, tem zumbis sendo mortos, com, com tacos de beisebol na cabeça, tem
2: cheerleader zumbis, é muito divertido de ver. Eu recomendo muito essa série. Eu vou ser breve e rápido. Assista o Hunter tá na Netflix lá. São 10 episódios. Para quem gosta de True Detective, Hannibal, enfim, é um dos melhores, uh, dos dois últimos anos para cá, um dos melhores seriados de detetive e policial.
0: Eu vou recomendar a música. Eu vou recomendar a Wolves da Selena Gomez, com Marshmallow. Eu vou... Tô gostando bastante dela ultimamente e eu acho que a Selena Gomez está merecendo esse reconhecimento que ela tá tendo. Mesmo que ela não canta muito, assim, mas acho que a música ficou bem legal. É isso aí, gente.
1: Nós estamos ficando por aqui. Não esqueçam de deixar um review e um like no iTunes. Se inscrevam no nosso canal. Deem like no Facebook. Nos sigam no Instagram. É arroba em tudo no YouTube, Instagram e... <risos> é nervosismo. No YouTube e iTunes a gente está como salada pop, então é só procura lá que vocês vão nos encontrar bem rapidinho. E com todo episódio a gente tem uma playlist com nossas recomendações, sugestões, tudo que a gente fala vai estar ali embaixo, na descrição do episódio. E é isso aí. A gente adoraria ouvir comentários de vocês, então se você tem algo a dizer, digam. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui.
0: Tchau.
2: Tchau, tchau. Até semana que vem. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.
1: Tchau. We'll see you